0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derechos y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo bólico. En el programa de hoy, Adrián y yo analizamos los eventos más sobresalientes de esta semana. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcast favorito y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfrutes. Saludos mi gente, bienvenidos a otro programa de Radio Independencia, Andrés González Berlesía con ustedes y como siempre me acompaña Adriana Gutiérrez Colón
1: ¡Uepa! Saludos a todo el mundo
0: eh, ¿Cómo estás Adriana? Muchas felicidades
1: Ay gracias Andrés, Esta... me... me siento bien todavía, no llego a los 30
0: Te falta, vamos a tirarte al medio, ¿no? ¿Qué? La edad Claro. <ríe> Uno más y no jodemos más. Muchas felicidades, Adriana cumplió
1: veintinueve añitos nada más, una nena.
0: Veintinueve primavera.
1: ¿Qué? Soy una nena.
0: No, y ayer te dijeron que parecías de... de cuánto te dijeron.
1: Man... Ayer 23 por lo que era, porque me vieron en el escenario laboral, la pero si me ves por ahí, 15. Fue pero así. qué
0: día fue 24, te estás quitando.
1: ¿Qué pasa? Fue
0: 24 que te dijeron que ¿24? parecía. ¿Qué? Chacho, muchas felicidades. Esta Gracias,
1: semana... igual a Aura, la esposa de Andrés cumpleaños. El 8 de junio, que es mañana, porque estamos grabando hoy, siete de, jueves 7 de junio.
0: es sí, ¿no? muy bien. tenía Así que, que decir, felicidades sí, ahora. se me quedaba. Nos vamos de weekend por ahí. Así sí. que muchas felicidades a mi bella y talentosa esposa. Mm, este,
1: Acumulando puntos. Sí,
0: y mi suegra también cumple esta semana. Esta Geminis. semana cumple gente cool.
1: mucho geminiana y Geminianos. <ríe> Somos difíciles, complicaditas, pero, pero buenas.
0: Sin comentarios. No ahí ahí sí, sí comento, pierdo. Así que muchas felicidades. Pues hoy, en el programa de hoy, vamos a repasar los eventos más destacados de la semana. Hay mucho pasando. Eh, desde la última vez que discutimos, eh, ¿verdad? Que estuvimos discutiendo, los digamos, los eventos más recientes, antes de nuestra entrevista con, con Elizabeth Escobar... Eh, pues eh, ya habíamos adelantado el debate que iba a haber en cuanto a la derogación de la ley 80.
1: Y todavía estamos en estas. Todavía
0: estamos en eso. Eh, antes de eso, quisiéramos hacer unos, unos anuncios generales eh, recordarles que pueden encontrar todo nuestro contenido en, en la página de internet que tenemos
1: Radioindependencia.net Ahí está tiend la tiendita este, para que compren camisas Bueno, y hay hasta toallas, yo creo que hay hasta sabanas
0: Hay alfombras, alfombras. hay cosas que nadie ha comprado pero están ahí
1: Están ahí, pueden comprar, hay, hay un par de cositas nítidas Tazas, este vasitos gorras nos están pidiendo por ahí, pero todavía no tenemos Todavía, gorra. en algún momento. Las donaciones, importantes también, un pesito, dos, cinco, un millón, lo que sea, pues también está la, el clic para donar. Este, las redes sociales, Facebook, Radio Independencia, eh, Twitter, Instagram, Snapchat, Snapchat estamos como... Más o menos A veces cuando hay Sí, le metemos cariñito Cuando hay actividades
0: Como que se nos olvida Y todo A, mí a veces se me sí, olvida pero, pero poco a poco Cuando hay alguna marcha O alguna, act alguna actividad Casi siempre lo explotamos también
1: eh, YouTube Nuestros programas Además de los pod Diferentes podcasts Que estamos Que son Tíralos Andrés
0: eh, Apple Podcast SoundCloud Stitcher Tuning Google Play Y muchos más Porque hay otros A los que quizás Ni sabemos que estamos Pero eso automáticamente Estamos por ahí Uno de ellos Se llama Podbean B-O-D-B-E-A-N. Y está bien cool. Yo bajé la aplicación y en realidad es que es bien fácil de usar. este Como que es más user-friendly en, en castellano. Y, y, y está súper nítido. Y
1: además de encontrar, si quieren escuchar los programas, también eh, estamos en YouTube. Buscan Radio Independencia por YouTube. Y no tenemos video todavía, pero está el audio de todos nuestros programas.
0: Y YouTube es cool porque además de ser fácil de usar, un poco si... Sí, si nos movemos hacia YouTube, ¿verdad? Lo usamos más, también nos puede nos puede ayudar a nosotros a la larga a generar un ingreso, pero pasó falta. falta. Así que ténganlo por ahí, suscríbanse al canal.
1: Entonces vamos a discutir un par de cosas eh, en el programa de hoy, empezando con la ley 80.
0: Como recordarán, el, un trasfondo breve, ¿verdad? Ha habido esta supuesta pugna entre el gobierno y la junta para recortar ciento, ciertos derechos laborales. Inicialmente... Para la...
1: recortar, ¿cierto? Todo.
0: Para recortar un montón. Todo. Un
1: montón de derechos laborales y un montón de otras cosas. Un Pero mon... ajá. Ajá.
0: Pues... Por mucho tiempo, ¿verdad? No teníamos claro cuáles iban a ser estos cortes hasta que la Junta presentó una reforma laboral que era un una medida eh, bastante corta en la que, pues, buscaban, número uno, eliminar la Ley 80, que es la ley sobre el despido injustificado. Eh, además de eso, buscaba recortar de las licencias de enfermedad, las licencias de vacaciones, tocar también la, la ley del, lo que se conoce como la ley del whistleblower, eh, ¿verdad? Y esas eran, pues a grandes rasgos, la, la, las propuestas de las Junta. El gobierno tuvo su, sus diferencias en cuanto a la Junta, en un momento la apoyó, en cuanto a la propuesta, en un momento la apoyó, luego dijo que retiraba el apoyo a estas propuestas porque la Junta estaba pidiendo demasiado. Eh, a tal punto que el, 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 el presidente del Senado se opuso tanjantemente en un momento dado a la, a la eliminación de la Ley 80, pero como suele ser el caso, el gobierno llegó a unos acuerdos con la Junta de Control Fiscal y un poco la. Pero
1: hay, hay que mencionar también que ya desde el primer anuncio, el secretario del Trabajo favorecía la derogación de la Ley 80. De, eso, lo, eso fue lo que discutimos ul, en, el, en este programa la última vez que hablamos de la ley 80. Este, después de que la gente brincó, eh, porque la mayor parte de la población estaba en contra de la derogación de la ley 80, igual que de la eliminación o reducción de días de vacaciones, enfermedad y bono de Navidad, pues entonces cambiaron un poquito la versión y se empezó a hacer esta pelea simulada. ¿Cómo decir? Simulada. Entre la Junta y el gobierno
0: Pues en última instancia El, el acuerdo ¿verdad? del gobierno como, como ustedes sabrán Es que eh, a cambio de que la Junta No elimine los demás beneficios Pues el gobierno accedió a eliminar la ley 80
1: Y entre los demás beneficios están Como hemos dicho, el bono de Navidad De los empleados públicos y privados los días de vacaciones y enfermedad en el sector privado. Fondo para la emergencia municipal de 78 millones para los, municipi para los municipios, valga la redundancia. Y un fondo de becas de, no, no tengo ahora el dato, son como 20 y pico de millones, creo, para la UPR. O sea, que a cambio de que nos dejen todas estas otras cosas, pues nos, nos dicen, pues mira, eso está chévere, pero lo vamos a hacer si eliminan o derogan la ley 80.
0: Entonces, ¿qué, pues, ¿qué pasó? Eh, en el Senado se presentó el proyecto del Senado 10-11, eh, luego, luego de que Tomás Rivera Chávez, el presidente del Senado, dijera que eso pues, que no se iba a hacer y citó a, a José Carrión III para que defendiera la medida, cosa que nunca sucedió, pues se presenta esa medida en el Senado y se aprueba. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la, ¿verdad? la gran diferencia quizás eh, que hay entre Senado y la Cámara de Representantes que todavía está ante la consideración de la Cámara? Bueno, pues que Tomás Rivera chats básicamente dice, bueno, pues vamos a derogar la ley 80, pero vamos a hacerlo de manera prospectiva. ¿Qué significa eso? La, lo que dice el proyecto, que es idéntico al de la Cámara, salvo en esa disposición, es que la, aquellos empleados que hayan sido contratados previo a la aprobación de esta ley nueva, van a mantener los derechos que tenían bajo el estado de derecho anterior, es decir, bajo la ley 80. Por tanto, aquellos, esos empleados, si son... Eh, despedidos sin lo que se conoce como justa causa pues tienen derecho a recibir una compensación una indemnización que se conoce como una mesada por, eh, por, por, por haber sido despedido injustificadamente pero aquellos empleados que, hayan, que sean contratados luego de la aprobación de esta ley no van a tener tal beneficio y van a ¿verdad? Va a imperar en Puerto Rico lo que lo que sucede en, en 49 de los 50 estados de Estados Unidos, que hay un lo que se conoce como Employment at Will. O
1: empleo a voluntad.
0: A voluntad. Que ¿verdad? es un poco a voluntad del patrono, Es obviamente una, una manera de, de que el patrón tenga esa, esa capacidad para despedirte más, más fácilmente. Eh, y eso pues se aprobó en el Senado.
1: Y esto también, entre otras cosas, quiere decir que uno de los sectores que se van a ver tan más afectados, este, aún así con la enmienda del Senado de prospectividad, pues son los jóvenes y las jóvenes que entran a la fuerza laboral luego de que se apruebe, si se aprueba esta medida.
0: Entonces, en la cámara, mano, esta semana estuvo dura porque tuvimos que presenciar un montón de... Hubo dos vistas públicas, una vista pública... Eh, bueno, hubo, ¿verdad? Dos días de vistas públicas, el lunes y el martes pasado, donde el componente del gobierno estuvo la Secretaria de Justicia, estuvo eh, Cristian Sobrino, el representante del gobierno ante la Junta, estuvo también... Eh, Saavedra. Carlos Saavedra, el, el secretario, un personaje, secretario del Trabajo. Estuvo también, ¿quién se me queda? Por Tela y La Voz, de Desarrollo Económico y de AFAF. Eh, estuvieron y todos, ¿verdad? Defendieron. Eso fue
1: el lunes, martes, Cámara de Comercio, Asociación de Industriales, que es, es lo mismo.
0: Lo mismo. Lo mismo. Pero, mano, los, o sea, en ambas ocasiones, mano, de verdad que era, era duro porque o sea, por, repetían, repetían lo mismo y en ocasiones yo creo que ni ellos mismos se lo creían. Muchas veces se les requería que dijeran cuántos Em eh, verdad todo esto se está haciendo bajo la, la bajo la, la suposición de que esto de alguna manera va a crear actividad económica y en todo momento se les preguntaba que cuántos empleos y se iba a crear todavía no lo sabemos todavía no lo sabemos y y con una cara de lechuga verdad bueno
1: ahí está el videíto cuando
0: contra eh, Rodríguez Aguiló, el portavoz del PNP, ¿tú dices?
1: Sí, exacto. Eso sí, en el video yo no logro entender qué es lo que le dice el secretario del trabajo. Bueno,
0: porque Saavedra, que se ha caracterizado por ser bastante payaso, él y Sobrino se él proyectan y sobrino, bastante prepotentes y, y, y bastante payasos, entonces el... Algo que no hemos dicho hasta ahora es que el, el Senado se aprobó con la prospectividad, pero en la Cámara la Junta no quiere que sea prospectivo y le han enviado cartas al, al presidente de la Comisión de Gobierno, Georgina Navarro, amenazándolo, amenazándolo de las consecuencias de aprobar la versión del Senado. Y e, e incluso hay unos miembros del Partido no, no, Nuevo Progresista que supuestamente tienen... Ciertas eh, preocupaciones eh, Creo que Memo, Chiquito Hay ciertos legisladores que han mostrado ciertas inquietudes
1: Aunque igual las demostró primero Rivera Chatz Y claro. al final terminó
0: Pues, ¿qué pasa? Que en, en, su, en sus preguntas El portavoz de, de la mayoría en la cámara Le pregunta a Saavedra, ¿verdad? Esta situación de que antes Bajo la, ley, eh, bajo la ley actualmente, pues hay un periodo probatorio que ya la reforma laboral del 2017 alargó. O sea, en, en, ¿verdad? usted tenía unos meses que cumplir, dentro de los cuales el, el patrono, si lo votaba, pues no tenía que cumplir con la ley 80 porque estaba en el periodo probatorio que no aplica durante ese periodo. Posteriormente, pues entraba en vigor lo que, lo que acabamos de explicar, ¿verdad? Y usted es un empleado permanente, como se le conoce. Pues, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? que el portavoz, esbozando eh, eh, cierta preocupación, le dice, pero, eh, le dice secretario, pero entonces, ¿qué, ¿cuándo va a adquirir la permanencia si no hay ley 80 o qué va a pasar? No hay empleados permanentes en Puerto Rico. Y él, de manera chistosa, arrogante, dice, no, son permanentes desde el primer día. Eh, cosa que no le gustó al portavoz, que vio como una falta de respeto porque obviamente le estaba...
1: Aparte de la contestación fue la forma en que lo dijo un vacilón allí. <risas> Todo el mundo se empezó a reír, el sobrino y el portavoz... Eh... Le dio un mangue.
0: Le dio un manguecito. Le dio un manguecito. Y, y, no, y el, el chiste es que le dice, no, y usted es de mi partido y usualmente nosotros hacemos lo que... Lo,
1: lo posible <risa> para defenderlo, pero en otras palabras, bueno, me lo está poniendo difícil.
0: Sí, man, Un poquito de seriedad Carlos O sea, tú presides una agencia importante. Igualmente con la Contra, secretaria. y el
1: tema del que se está tocando. Sí, no man. Es como que se trata de eliminar la ley 80.
0: Sí, pero eh, nada, totalmente. Para de proteger
1: a empleados contra despidos injustificados y entonces viene el secretario del trabajo y lo toma a chiste. En un, un momento falta. en que el
0: gobierno está dando contra. contratos a, a, a asesores de autoridades y de por 22.500 pesos mensuales y por otro lado te están cortando derechos para, ¿verdad? Como porque supuestamente eso va a mejorar la economía. Está duro. Está duro. Está duro.
1: Este, estamos hablando del nuevo asesor de Higgins
0: <ríe> Sí, estamos hablando del nuevo asesor 125, de
1: Higgins 125, creo, dólares la hora
0: Una barbaridad Sí, yo, yo lo vi la cifra por mes, 22.500 dólares al mes Y pasa lo mismo que el ah, gobierno Ajá, okay. No, que, el go que sucede, aprueban eso está en el contralor, está todo este y nadie picho sabe que... Cuando explota la noticia, entonces el gobierno va a investigar no, sí, Creo que
1: le estaban eh, preguntando Al secretario de Estado
0: Sí, el, Rivera Marín sí, que, claro.
1: les, en alguna entrevista ¿y qué usted cree de este contrato? ¿usted cree que hay que investigar más? sí, no, por supuesto, eso hay que, eh, que investigarlo y ni él sabía que el contrato había pasado por sus manos Uf. para que él lo firmó y lo autorizó
0: hay que acercar a la lechuga
1: este, pero nada sí, No eso, es eso, la primera fue... vez que pasa Whitefish, eh, tus valores cuentan no, todo, y, bueno. y, y los últimos Contratos que Pobre
0: Justo González, bendito, que aunque está ahí en la, en la <ríe> Le siguen poniendo gente encima Y pagándole dos, tres veces lo que le van a dar <ríe> eh, Ah,
1: y, y para colmo El asesor de Higgins, tú sabes Digo, yo creo que todavía no se sabe que, Cuál es el trabajo que va a hacer, pero supuestamente Es como servir de intérprete Porque no Higgins no sabe hablar inglés él... vale
0: que el tipo sea la hostia
1: Sí, no, decía que estaba escuchando en la radio que Metro decía que era... que Metro puso en unas noticias que, entre comillas, que este asesor es íntimo, entre comillas, íntimo amigo de Higgins.
0: Imagínate. Pero bueno, qué paréntesis. Este, sí. volviendo, pero volviendo a la ley 80, el, el segundo día fue ese componente de, ¿verdad?, del gobierno y sabemos lo que iban a decir. El, el primer día fue eso. El segundo día fue la Cámara de Comercio, la Asociación de Industriales, el Centro de Unido de Detallistas... Eh, hermano, y aquí estuvo con nosotros Mariana Nogales y dijo que eliminar la ley 80 siempre fue el, el, el sueño mojado de estas organizaciones y, y es así, entonces es una cosa bien, resalta la hipocresía de estos es grupos. Es algo
1: que que ha venido impulsando este sector desde hace mucho tiempo desde y sí. ahora se les está dando en bandeja de plata.
0: Claro, porque entonces ahora todo el mundo se monta en el caballito de la Junta y tanto gobierno, ¿verdad? Lo justifica como una exigencia de la Junta para que no te recorten, no se recorten más derechos. Y estos sectores con cara de lechuga que mira, por, o sea, por cuestiones ideológicas que santo y bueno, tú tienes derecho a pensar como te dé la gana pero que vengas ahora a montarte en el caballito y de que esto a raíz y, de... Y
1: sin evidencia de cómo esto va a favorecer la economía o a errar, ahorrar o a promover empleo. este De hecho, yo creo que esos no son ni sus argumentos. Muchos eran, bueno, es que en la mayor parte de los estados de Estados Unidos, esta es el, la jurisdicción con mayor protección, protecciones laborales. Como si eso fuese algo negativo, si es de lo... De lo poco que Ajá, tenemos, no,
0: no, ya, ya de me... lo
1: poco que hemos logrado a través de los años, porque tampoco esto es una legislación que, se ha, que, que está desde el otro día. Esto está a desde cocoa. el 1930, ha ido evolucionando, no necesariamente la ley 80, pero leyes similares que iban dirigidas a proteger al empleado contra despidos injustificados.
0: Y la verdad es que, pues, ¿sabes? este gobierno y, ¿verdad? y los gobiernos anteriores que hemos tenido que piensan de la misma manera en términos económicos, obviamente hubieran eliminado esto desde hace tiempo porque es consono con los fines, es con su modo de ver la vida y de hacer la economía. Claro, pues, ahora tienen la excusa de, de, de que es la Junta.
1: Hablando del segundo día de vista pública, hubo un, un incidente... Eh, en la vista que Andrés nos puede explicar un poquito más de lo que vio allí porque yo no, no había llegado a la vista pública ese día pero Andrés cuéntanos
0: bueno, vamos a dar mucho detalle pero la, no, la cosa no, que... no sin
1: detalles, pero es para que la gente sepa
0: el, ni no. el nivel de, lo de los fachas, estos los ridículos ¿verdad? La de la de la lo absurdo que es en ocasiones el, el, el actuar y el proceder del gobierno. Bueno, que estamos en la vista pública y había un montón de, de sillas disponibles en el, en, el en el salón de audiencia y de repente hay un revólver afuera y es que la Cámara Representante no quiere dejar entrar a Valladas, ¿verdad? Que es una líder sindical que, eh, que,
1: que quería entrar, o sea, no, ella no entró, ¿verdad? Yo no que, estaba allí, sí. pero no entró gritando, no, ni empujando la puerta, ni. Oígame. Entró como cualquier otra persona que quería entrar a una vista pública y entonces el personal allá de la Cámara de Representantes no, no, no le quería eh, eh,
0: al final, lo, ¿verdad? logramos que entrara pero que es una, es una una señal, mano. Es el gobierno, que es esto de que el gobierno selectivamente esté decidiendo quién entra y quién no entra en una vista pública de antemano? Ah, Si una persona hace algo, ¿verdad? Que vio algún reglamento y lo que sea, una razón por la cual sacarla, pues se pues actúa si sí, eso sucede, pero ni sucedió. No,
1: tú no puedes decir, no, no la voy a dejar entrar porque esta persona. Eh...
0: Porque no te gusta. Ajá. Así que nada, veremos.
1: ¿Qué más de la ley 80?
0: Eh, ah, sí tengo un argumento que me sacaba por el techo cada vez que lo escuchaba y es que en cuanto al asunto de la prospectividad. Pues este asunto verdad, parece ser un digamos, un punto medio entre entre la, digamos, la posición de la Junta y, y la posición de nosotros que no se derogue la ley 80 y demás. Entonces eh, surge esto de que sea solo prospectivo y que los que ya estén eh, trabajando pues eh, le siga aplicando. Pero mira qué cosa más bárbara que los funcionarios del Estado. Ahora, la secretaria de justicia, que en mi opinión ha lucido muy pobre y ha hecho ahí alocuciones totalmente político-partidistas que no le corresponden. O sea, hable de la legalidad, de la medida, de la constitucionalidad. No se ponga a hablarle que esto es necesario por X y Y cosas, ¿verdad?, que, que, que sobrepasan su campo de acción como funcionaria pública. Pero entonces ella y otros funcionarios como sobrino de repente se ponen a reconocer que el establecer dos tipos de empleados en términos de los derechos que les cobijan, es decir, los que estarían cobijados por la ley 80 versus los empleados nuevos, que ese tipo de clasificación podría tener problemas constitucionales. Y obviamente lo están diciendo como, como para que no se apruebe la Una de la prospectividad, prospectividad sino bien. que sea a rajatabla, que no. nadie tenga la 80. Pero ¿cuál es el problema? Que el año pasado, cuando ellos aprobaron la reforma laboral de 2017 y muchas otras medidas, en un montón de renglones establecían...
1: Prospectividad.
0: Prospectividad y, y un montón de renglones donde había empleados con distintos derechos que uno podían ser el mismo puesto, pero como uno fue contratado hoy versus el que fue contratado hace cinco años, tenían derechos distintos. Y el PIB y el representante de Anismar, que y, y, ¿verdad? Y muchos de nosotros, por todos lados, decíamos que, mira, ciertamente eso puede tener un problema constitucional el del igual protección de la ley o de cualquier, ¿verdad? cualesquiera otras disposiciones, y todo el gobierno decía que no. Incluyendo a la Secretaría de Justicia, que no había ningún problema constitucional. Así que, mano, qué... qué, qué
1: hipocresía. Qué
0: hipocresía, por no, de por no decir que qué memoria corta. este, <risa> Así Ojalá, que... Fuera no.
1: la memoria. Ok, y entonces, ¿qué va a pasar ahora? Terminaron ¿Qué? las vistas públicas sobre la ley 80 en la Cámara.
0: El, el, el próximo día de sesión es el lunes. El lunes. Así que, con, aunque no tenemos el calendario, ¿verdad? A lo mejor cuando te está escuchando esto ya está más claro. Eh, es posible que se apruebe en la cámara cuál, cuál de los dos se va a aprobar, ¿verdad? No tenemos... Si se va a aprobar el proyecto con prospectividad, cosa que veo difícil. Yo diría que se alinean y... Y
1: Georgie habló la, cara, la clara. ¿Qué, <ríe> ¿Qué la, le... la, ya ¿No escuchaste
0: a Georgie? Bueno, Georgie cogió un tapabota. ¿Qué le pasó a
1: él dijo que nada, que le preguntaron sobre lo que estaba pasando eh, con referencia a la ley 80, a la derogación, y él dijo que, que nada, que eso se habían reunido con el gobernador y que... Que ellos querían que se aprobara el de la Cámara y que entonces después bregaban con, con el Senado. Ya, que él
0: iba a bregar con el Senado, dijo ya, algo así. Ya, pero... pero...
1: boludo, unos cheques ahí. <ríe>
0: pero increparon al presidente del Senado al respecto y parece que el, el entrevistador, creo que era Lenín López, no estoy seguro. Eh, como que insinuaba, ¿verdad? Que tipo, ¿cómo, ¿cómo van a bregar con ellos? Y Tommy le ha bajado duro y le dijo que, que él cree... verdad Yo creo que el, <ríe> el representante Navarro... Eh, si no sabe de lo que está hablando, mejor debe callarse la boca. <ríe> Así que le dieron un tapaboca. Pero nada, la realidad es que veremos cuál de los dos se, se aprueba finalmente. Yo, ¿verdad? Estoy convencido de lo más seguro van a aprobar alguno. Y pienso que va a ser el de el proyecto sin la prospectividad, es decir, la aplicación retroactiva y que no le cobije la ley 80 a nadie y se derogue por completo. Eh, y en todo caso eh, Tomás Ribrachaz, cuando eso llega al Senado ¿verdad? si él le da paso, podría votarle en contra y ya, y, y él queda bien para las gradas y se aprueba y nos chavamos todo, pero el tiempo nos dirá.
1: Además de la discusión sobre la derogación de la ley 80, otro de los temas que ha estado sonando mucho en la Asamblea Legislativa es el proyecto para privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica uh. ¿Qué ha pasado con esto? Este fue, es el PDLAC 1481 fue aprobado en Cámara a principios de mayo y el Senado aprobó, lo aprobó con enmiendas la semana pasada. Eh, regresa a la Cámara, porque se le hicieron unas enmiendas al Senado y la Cámara tiene que concurrir con las enmiendas. La Cámara lo aprobó a viva voz, eh, pero eh, como a, estaban las confligidas... Si no, mal no recuerdo, la sesión legislativa con las vistas públicas sobre la derogación de la ley 80, pues ahí quedó. Se aprobó a Iba en la sesión, pero se hizo un receso, se recesó, sí, no. y entonces no se votó finalmente, pero suponemos que la próxima sesión legislativa, que será hasta el momento, el próximo lunes, 11 de junio, eh, pues suponemos que se, que se aprobará en votación final.
0: Eh, y para, y no es una sorpresa
1: nueva. Esto es algo que veíamos venir desde hace un par de meses. Lamentablemente hacemos referencia al episodio 21. 21.
0: Allí discutimos, ¿verdad? Hablamos de todo este asunto en detalle con Ricardo Santos, expresidente de, de la UTI. O sea, un detalle que es que no debe pasar desapercibido y si no lo decimos nosotros no lo dice nadie. Lo, 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 lo. Es que al igual que pasó con la reforma educativa, ¿verdad? Que tanta oposición tuvo, de, ¿verdad? Muchos sectores del Magisterio y, y por supuesto, del PIB y muchos de nosotros. Tres populares y tres populares, digamos, con verdad, con, son figuras importantes dentro del Partido Popular en el Senado, que son Eduardo Batia, José Nadal Power y Aníbal José Torres, eh, le, vota, le habían votado a favor a aquella reforma educativa que en gran medida privatizaba el sistema de instrucción pública en Puerto Rico. Pues, hermano, estos Tres populares, y cuando digo tres, son tres de siete senadores que tiene el Partido Popular en la Cámara, en el Senado. O sea,
1: casi la mitad de su casi delegación. Casi la
0: mitad de la delegación le votó a favor a esto, a la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Cosa que no nos debe sorprender mucho, porque como discutíamos en el episodio 21, si algo hay que reconocerle a Eduardo Batia es que él ha sido un gran propulsor, si no le llamamos el, el, el arquitecto de esta idea de privatizar la autoridad. Así que ¿verdad? en ese sentido ha sido consistente eh, y, y pues mano Uno tiene que resaltar que qué tipo de oposición Es esa y qué diferencias Ideológicas hay realmente Entre el PPD y estas son las, las Personas que por lo menos se tiran al medio Porque si eso yo le respeto es que porque Otros pueden pensar igual y a lo mejor ni se expresan O, 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 o su oposición Es totalmente falsa porque, porque Piensan lo mismo Y eh, nosotros
1: desde Radio Independencia En el Twitter eh, tiramos un poquito de eso que es de ese datito, gotitas del saber eh, que le acabamos de dar sobre los votos a favor de la privatización de parte de la delegación del PPD pues de momento estamos pegados estamos pegados, pegado. Johanna Rosari que te ha hecho una tuitera <ríe> te ha hecho una tuitera que me sorprende nada, le tiró ahí como una pullita batia, de verdad batia y entonces, Batia, por ser Johanna Rosalí, supongo, porque no creo sí, porque... que nos, a nosotros nos hubiera escrito algo, pues puso, puso algo así como, ay, dejemos el dilema de lo público y lo privado. Y cito, la única pregunta es, ¿quién ayuda más a la causa de la justicia social? Donde sea el gobierno, pues que sea el gobierno. Donde sea el sector privado, que sea el sector privado. ¿Qué?
0: Sí, mano, qué, qué tontería.
1: Justicia social, privatización, yo, me, yo no entiendo nada.
0: Y, y nada, en otras palabras, es un, o sea, eso es lo que estoy diciendo? Es, sí, quiero privatizar, ¿verdad? El monopolio público de un activo que ha servido bien a este país por décadas, y a mí qué me importa, y si el costo, pues, si suben los costos, o si nos vamos a regir por los dictámenes del mercado y la mano invisible, pues, pues que so be it. Que y sea. no le
1: contestamos por Twitter. Pero al señor Batia, si no está escuchando, que obviamente no lo está escuchando. ¡Oh!
0: Que no, no te duermas de ese lado. Yo conozco populares que están... ¡Están ¡Ay, bendito! Están pues proliferando los podcasts. ¡Ojo con los podcasts de, de populete!
1: Hablando de justicia social, ¿qué sería justicia social? Definitivamente no es que la Autoridad de Energía Eléctrica esté en manos de los amigos de los gobiernos que estén en el poder. Empezando por ahí. Justicia social sería que estuviera la Autoridad de Energía Eléctrica en manos de los trabajadores y de las trabajadoras y no de los amigos y amigas del gobierno.
0: De acuerdo. Y, y qué chiste que de nuevo... Mano, qué manera de desvincularse de la situación actual del país porque... Eduardo Batia no es eh, tú sabes, un, una, persona, una persona ajena a todo esto, es una persona que ha tenido unos puestos de poder grandes y su partido al igual que el partido nuevo progresista han sido los responsables de llevar las instituciones públicas y las corporaciones públicas de este país al estado en que están, entonces es como decir, bueno pues yo chavo tanto un activo público que entonces la solución mágica es venderlo, como si el, el vender un montón de cosas o de activos públicos en Puerto Rico hubiera repercutido favorablemente sobre la economía. Claro,
1: para colmo habla de, en ese mismo eh, tweet, dice algo dejémonos de, al, dejemos a un lado las vacas sagradas, pues vaca sagradas es la privatización
0: exactamente, <ríe> <Ese> es bueno, <ríe> es punto. La, es la vaca todo, sagrada, todo la, lo la lo privatización
1: resuelve. ¿de qué le está hablando? no sé
0: pero nada, lo, lo que queríamos sacar de esto eso, es la, la, porque claro en ocasiones pueden ser más astutos o, o qué sé yo, o quizá en algún tema social, en lo más mínimo, que realmente no es problemático, pues pueden pintarse como un poquito menos conservadores. Pero mira, pero aquí la no, aquí está más a la derecha que un montón del Partido Nuevo Progresista. Que, que ellos mismos a lo mejor también no tienen la valentía para enfrentarse a los líderes de su partido, pero son idénticos o peores en muchos sentidos. Entonces además de Puerto Rico, hay otras cosas pasando por ahí que nos afectan. Y un poco quería, quería hablar de unos casos que se resolvieron en la Corte Suprema de los Estados Unidos, porque como este podcast dice que es de derecho, pues también tenemos que hablar de derecho de vez en cuando. Dale. Y entonces hubo dos casos bien, bien interesantes que yo creo que son importantes y vale la pena reseñar. Eh,
1: ¿Por cuál empezamos?
0: Vamos a empezar por el de arbitraje y las Dale. uniones por encimita. El, la... La Corte Suprema de los Estados Unidos, también la de Puerto Rico y en, un poco también la legislatura, ¿no? que se habla mucho de los términos y de las sesiones, pues la Corte Suprema de los Estados Unidos op op opera por términos. Decía en un libro dijo el, el actual juez presidente de la Corte Suprema que solo lo, los chamaquitos de escuela primaria y los jueces del Tribunal Supremo son los que se cogen el verano de verdad. Y eso es lo que se refiere tres meses de verano. Es porque los términos, los, los terms empiezan en octubre de, de, verdad, de cada año y corren hasta finales de junio Y por eso durante ese periodo Es que ellos eh, expiden los recursos Los evalúan, hacen las argumentaciones orales Y sacan las opiniones ¿Qué significa eso? Pues que en ocasiones Las opiniones más importantes, ya tú sabes Que si no han salido durante el año Pues van a salir, porque son organizados Y van a salir a finales de junio Pues eh, En esta ocasión sucedió nuevamente Uno de los casos que más se estaban discutiendo eh, En, en ciertos círculos Particularmente ¿verdad? en el mundo legal pues era un caso se llama Epic System Corp eh, versus Lewis. Eh, y que un poco es importante, fue 5 a 4, ¿verdad? Por líneas, digamos, bien ideológicas, ¿verdad? Los, los cinco más conservadores y los cuatro un poco más liberales de la Corte Suprema Federal. Y un poco es importante porque, bueno, porque valida las cláusulas de arbitraje que un patrón ponga o que se negocie con, con, con un empleado, ¿verdad? Y un poco le da, digamos, que le da más fortaleza y obliga a que una vez se firme esa cláusula, pues el, el empleado tenga que, no pueda ampararse en la Ley Nacional de Relaciones Laborales, el NLRB, NLRA en este caso, para, ¿verdad? para argumentar, como ha sucedido en ocasiones, que ciertos, que, eh, que esa ley le permita al empleado ne negociar o litigar ciertos asuntos de manera colectiva con su otro empleado eh, y, o como clase. Eh, por ejemplo, lo que argumentaban aquí los empleados era que... ¿verdad? Reconociendo la tradición histórica que, que valga la reconoce la diferencia de poder entre patrono y empleado, pues que en, eh, para equiparar esa, ese poder de negociación, en ocasiones eh, es necesario ese litigio colectivo ¿verdad? De, de, de los empleados o como clase frente al patrono. Pues, ¿qué pasa? En la medida en que tú, con tu jefe, firmas contratos con cláusulas de arbitraje que te obligan a litigar ciertos asuntos únicamente con tu jefe. Eh, pues entonces está, estás perdiendo ese poder y ellos lo que argumentaban es que la ley de relaciones laborales que tiene esa política pública de negociación colectiva y demás impedía que se pusieran en vigor esas cláusulas de arbitraje que sacaban al empleado del tribunal eh, o de ¿verdad? Y, y les, les impedía negocia, negociar como clase o como colectivo frente al patrono. El tribunal básicamente dijo que no. Eh, que esas cláusulas son válidas y que, pues, básicamente que se entran eh, voluntariamente a un contrato y que independientemente de lo que se pueda creer como política pública, que la ley es bien clara y que esa ley nacional de relaciones del trabajo de ninguna manera invalida las exigencias de la, de la ley de arbitraje que obliga a los tribunales a, a darle validez a esas cláusulas.
1: Sin lugar a dudas, esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, quizás haga que crezca más esta práctica en Puerto Rico. Sí.
0: Así que sí, uno esperaría que ahora ese tipo de cláusula pues digamos se, se, o se, se, se tenga un uso más cotidiano uh -huh. este, porque por lo menos está ahora más claro que nunca que eso no va a confligir con otras políticas públicas de, de negociación colectiva eh, o de, o de, dere o de o derechos para, inc para incurrir en actos concertados por parte de, lo, de los empleados a lo que tienen derecho todo empleado, ¿verdad? Pero el que te obliguen a ir a arbitraje y a luchar eh, individualmente con tu patrón no va a ser invalidado.
1: El otro caso es Masterpiece Cake Shop versus Colorado Civil Rights, ¿verdad? dije bien? Yep.
0: Okay. El caso del bizcocho gay, vamos a llamar El
1: bizcocho gay, no lo iba a decir, pero sí Así está en el, en el bosquejo El bizcocho gay, pues es un que caso Que no es el bizcocho gay, no el por bizcocho supuesto gay, Pero nada, ya, ya, ya sabrán Pues es que Esta Este hombre Fue a una pana de repostería A pedir que Al repostero que le hiciera un bizcocho para su boda Y su boda era Un hombre el repostero se negó argumentando, pues, que iba en contra de sus creencias religiosas a hacer un bizcocho para una boda ahí. ¿Y cómo resolvió el Tribunal Supremo?
0: Pues, y el, el caso, ¿verdad? Uno de los es casos, una
1: decisión medio floja.
0: Es una decisión medio floja en el sentido de que, bueno, es, es floja en el sentido de que es limitada. Lo que el, siempre el término que usan los gringos en, en estos círculos es narrow, tú sabes. Fue limitada. Fue una decisión 7 a 2. O sea, que contó con el voto de, de ciertos liberales... Eh, y lo que sucede es lo siguiente, un poco el, 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 rep, el repostero decía, mira, yo te puedo vender, ¿verdad? Brownie, te puedo vender ciertas cosas, pero no te voy a vender un bizcocho de bodas porque tú lo vas a usar para, una, para tu boda gay y eso viola mi, mi libertad religiosa y mi libertad ¿Y de mi expresión, libe dice él, es, que es incluso más problemática. Eso. Y, y un poco, en realidad, estoy, estoy bien en desacuerdo con, con ese argumento, sobre todo luego de la mayoritaria, que a veces uno lee la mayoría y dice, coño, eh, tiene un buen punto ahí, pero la no. verdad es que no convence nada. Y el, el problema es el siguiente. En gran medida, primero que él, él está argumentando, ¿verdad?, que en gran medida el, el, que, el que se le obligue a o utilizar su bizcocho va a dar el mensaje o va a aparentar para los demás que él está, verdad de alguna manera, endosando el matrimonio homosexual. Lo cual yo dudo mucho que cuando usted vaya a una boda o vaya a, a cualquier actividad, usted vea un mantel un, un, o lo que sea, un bizcocho, y usted diga, ah, seguramente el repostero coincide eh, en su visión de vida, mundo, con las personas que están organizando esta actividad. Eso no es así. Y uh, un poco lo que es bien problemático es que aquí ni siquiera... En el caso, ni siquiera se le estaba, ni siquiera llegaron al diseño del bizcocho. Esto no es que es un mensaje que dicen, bueno, Andrés, yo quiero que tú me hagas un, ¿verdad? Y escribas algo ahí que Andrés dice que está de acuerdo con X mensaje con el que yo no estoy de acuerdo. Para nada. Yo tengo un negocio, yo vendo eh, bienes y servicios a todo el mundo como si tuviera un, un restaurante a la hora de ofrecer esos bienes y servicios yo tengo el derecho a decidir si yo entro en ese negocio, pero yo no tengo derecho a, a, por ejemplo, a decir, bueno, pero yo no le sirvo a los negros, o yo no le sirvo a las mujeres, porque hay, cierta razo hay ciertas clases que son las clases protegidas que por ley se ha reconocido que ha habido un discrimen histórico contra ciertos grupos, y por tanto se pasa legislación, y eso fue lo que pasó en este caso, para proteger de ese tipo de discrimen. Entonces, ¿verdad? Argumentar que yo tengo una una... Eh, un derecho constitucional amparado ya sea en libertad de expresión o religión eh, a eximirme de una, de una ley que es neutral porque aplica a, ¿verdad? son es, esa prohibición contra el crimen por orientación sexual en este estado y, es, aplica a todo el mundo por igual y es neutral en el sentido de que no busca discriminar contra un, un grupo en particular, pues entonces de ordinario eso no me exime de tener que cumplir con la ley.
1: ¿Pero por qué, qué, fue, ¿por qué el Tribunal Supremo decidió a favor del
0: ah, panadero porque fueron unos cobardes, no, el repostero, no, 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 el, el baker.
1: <ríe> porque fueron unos
0: cobardes, porque eh, para no tener que contestar esa pregunta, eh, uh -huh. ¿verdad? Y no tener que decir que, que uno tiene un derecho religioso o de expresión a discriminar contra los homosexuales. Porque uh -huh. eso es lo que está buscando el repostero. Uh -huh. Lo que dijo fue lo siguiente, que la entidad administrativa del estado que atendió sus reclamos... no ejerció, digamos, la neutralidad con respecto a la religión que se requería, que requería la Constitución. Una, difícil de creer. Este, y lo que dice es que, por ejemplo, aquí se presentó una querella, por ejemplo, en la Comisión de Derecho Civil o lo que fuera, y que, pues lo que dijo fue, mira, independientemente de cuál sea la decisión, de la, cuál sea la contestación real a esta pregunta constitucional, la realidad es que ellos se pasaron un poquito y fueron, dice el corte un poquito hostiles en cuanto a su argumento de que ...de que venderles ese bizcocho... ...porque ni siquiera era diseñarlo para ellos... ...ahí no dice, a amo a los gays... ...era venderles un bizcocho... ...pues entendieron que... ...no atendieron bien su reclamo... ...de que eso violaba su libertad religiosa... ...y que por eso... ...pues se tiene que devolver y revertir... ...para que no analicen y sean un... ...cuando lo analicen que entonces sea... ...que sean neutrales con respecto a la religión... ...pero definitivamente lo importante del caso es que... ...entre otras cosas... ...aquí no hubo una victoria grande para ningún lado... ...ganó el repostero esta batalla... verdad ...pero la derecha no obtuvo la gran victoria que ellos buscaban, que era decir que por el derecho a la libertad de expresión o a, la liber o a su ejercicio, el free exercise de su religión, sí, sí, sí. ellos tenían derecho a discriminar contra un gay en un bien o servicio que se le da a todo el mundo por igual. Eso no sucedió. Incluso la opinión contiene le un lenguaje que indica que, que eso... De hecho, que está bastante claro que eso no va a pasar en cualquier caso. Que, y eso lo dice la opinión tal cual. Que de ahora en adelante tú no puedes decir Ah, libertad religiosa como subterfugio para discriminar contra los gays en todos los ámbitos lo que pasa es que deja la puerta abierta para que en cierto... O sea, quizás
1: este caso no crea un precedente tan importante.
0: No, no Esto deja para otro día unas batallas bien grandes. Y en ese sentido, ¿verdad? Pues los dos grupos seguirán batallando. Cada cual se agarrará del lenguaje que entienda. Porque igual los liberales pueden decir, ah, este, aquí están diciendo claramente que no me puede utilizar la excusa de la religión livianamente para... Eh, discriminar. para discriminar contra el gay y lo dice por otro lado ciertamente también parece insinuar que puede haber ocasiones en que eh pues, ponle que hay un bizcocho o un cuadro lo que sea En que haya algún elemento ¿verdad? De, de speech, de, de, de expresión. expresión Y que tú no puedas obligar a una persona Ya sea por sus convicciones de No sabemos si por religión O por speech o por expresión Pero que diga, mira, yo tengo, en realidad tengo una oposición genuina al ma a, En este caso al matrimonio homosexual Y un poco Lo que me estás obligando a hacer es Me está obligando a emitir una expresión En favor de algo en lo que yo no creo pero el tribunal no decidió esto. Así que ni siquiera sabemos si vender un bizcocho, por ejemplo, es speech. Hay muchas preguntas que el tribunal no contestó y que yo creo que por eso deberían llevar un análisis cuando llegue la pregunta de verdad a la conclusión de que no, de que sencillamente la constitución no te puede dar un derecho a ti, por la razón que sea, a discriminar con tres tres grupos por su orientación sexual. Al igual que ya hoy está súper decidido que si tú tienes un negocio, aunque sea privado, tuyo privado, Tú puedes decidir qué vendes, qué no vendes, si cierras sí ahora, ah, pero si le vendes a un montón de grupos no puedes discriminar contra los negros, o no puedes discriminar contra los dominicanos, no puedes discriminar contra las mujeres. Pues es exactamente lo mismo.
1: Bueno, y ahora vamos a dar algunos detalles de lo que está pasando en España con Mariano Rajoy. Quien este, estuvo en el mando, encabezando el gobierno español durante seis años y recientemente fue destituido del gobierno eh, mediante una moción de censura que promovió eh, Pedro Sánchez.
0: El PSOE y otros partidos por ahí. Y
1: otros partidos que votaron a favor de esta moción de censura.
0: En España, la gente distinto aquí no se vota directamente por, ¿verdad? por lo que sería el primer ejecutivo sino que es un sistema parlamentario donde la gente elige pues, por partido político ¿verdad? y por unas planchas, eh, eh, los, los elige al parlamento y de ordinario el jefe del partido que obtiene mayoría en ese parlamento pues se convierte en el presidente de gobierno. Así funciona en España. Pero como España es súper complejo, pues puede haber, una, eh, puede haber un sinnúmero de partidos, partidos regionales, de izquierda y derecha, este, partidos conservadores y, y, y más liberales o socialistas de, de, ¿verdad? a nivel español. Eh, o sea que no solo hay, en el, en el, en el Congreso de Diputados, hay más de, más de dos partidos. Pues ya anteriormente, pues había intentado presentar una moción de censura que aparentemente, ¿verdad? Algo que no tenemos aquí. Aquí no hay tampoco un referéndum revocatorio ni nada. Es una manera de retirarle la, la confianza. confianza. Es como el vote of no, no confidence este... Eh,
1: lo que pasa es que lo curioso de esta moción de censura es que conlleva la destitución inmediata del presidente, pero a su vez quien promueve, ¿verdad? quien solicita la moción de censura pues es quien reemplaza de forma directa al presidente que es destituido. Sí. Que en este caso es Pedro Sánchez del PSOE.
0: El PSOE que, que es súper curioso porque la... El Partido Popular en España es el Partido Conservador, verdad el partido de más de derecha, eh, o bueno, Partido Conservador, puede haber otros partidos por ahí, realengos, que estén más a la derecha, pero un partido de gran tradición, y, y hasta hace unos años el PSOE pues, venía siendo el Partido Socialista Obrero, un Partido Socialdemócrata Europeo, hay quien diría que ya no le queda mucho ni de socialista ni de obrero, pero... Esas eran las grandes fuerzas políticas. Ahora, por supuesto, está desde la izquierda está el Podemos, de Pablo Iglesias y hay otros, hay otro partido emergente bastante fuerte que viene más desde la derecha, es casi como, digamos, un, podría ser una alternativa al PP que es Ciudadanos. Y entonces, pues, se presenta esta moción y el PSOE también se ha debilitado grandemente por distintas razones. Pues, se presenta esta moción y, y Rajoy, en vez de, un poco, en vez de quitarse, cosa que quizás le hubiera permitido al PP
1: Dice que, que no, que su dimisión provocaría una inestabilidad política.
0: Pues, pues, eh, no, hombre. No, y él es un favor, él, o sea, Si algo bueno tiene Rajoy, que, que es insoportable y es malísimo en términos ideológicos, es eh, una persona que pues está a la derecha en cualquier liga y, y muy afín en, en aquellos años, tú sabes, con, con Bush y con toda aquella guerra y demás. Eh, el tipo lleva batallando, de, de, ¿verdad? perdiendo con Zapatero luego de que el PP pierde con Aznar y entra Zapatero. Él era ya el jefe del partido, digamos, del PP. Y, de, y desde ese entonces vienen los escándalos de corrupción que ahora se destaparon, vienen desde esos años. Y, y el hombre seguía, seguía, hasta que se convirtió en presidente de gobierno y estuvo todos estos años. Pues decidió quedarse ahí no salirse. Lo cual... ¿Verdad? Lo, lo bien interesante es que ellos... Ellos no tenían mayoría absoluta del Congreso de Diputados. Por eso ellos...
1: Ellos el PSOE. El PP,
0: él. el PP. Ajá. Entonces... Razón por la cual al principio cuando ellos ganan no pueden lo que ellos llaman formar gobierno. O sea, esto fue todo un escándalo porque tienen que llegar a acuerdos para poder constituir el gobierno porque necesitan mayoría, mayoría ¿verdad? absoluta del total de, de, los, de los congresistas. ¿Y qué pasó? Que, que pues los demás partidos, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo en una confluencia de, de, de ideas y de, pues, de estrategias. Entonces, la, pues el, el PSOE obtiene el... El apoyo, se está hablando mucho del PNU, el Partido Nacionalista Vasco, de Podemos. Entonces tuvo una confluencia de gente que, que de, ¿verdad? De ordinario no están con el PSOE. Pero que
1: tampoco tiene mayor no tiene mayoría. Que,
0: Claro, que no na porque nadie tiene más que el PP. Ajá. Pero, por supuesto, juntos, pues lograron obtener los votos y sacaron al PP, ¿verdad? Y el compromiso fue que entrara ahora a gobernar Pedro Sánchez del PSOE, un... un eh, un candidato que aparentemente ha venido creciendo ¿verdad? bastante repentinamente, porque en un momento dado no parecía una figura tan fuerte y nada, algo súper interesante es que también, claro entra el asunto de Cataluña ¿verdad? y el trato que le dio el PP Ajá. al asunto independentista, que está por ahí este, también influyendo sobre esto pero
1: no es como que se espere algo tan diferente del PSOE no,
0: No, ellos, bueno son en ese sentido, como el Partido Popular de aquí que va a manejar la cosa con pinzas, quizás eh, pero verdad ahora mismo el, a Carles Pu eh, Puigdemont Que es ¿verdad? el líder Que era el presidente de Cataluña Pues está en Alemania Y las autoridades españolas todavía están buscando su extradición Cosa que no ha sucedido Pero incluso la fiscalía alemana ahora dijo Que, que como que querían empujar eso Dependerá de un tribunal alemán si lo extraditan o no Pero entonces el PSOE entra a gobernar pero entra a gobernar, de nuevo, sin mayoría. Van a tirar desde el PP, le van a tirar eh, Podemos, Ciudadanos, el PNV, todos los partidos y todos los demás que no, que no son del PSOE. O sea, que queda por ver qué va a pasar. ¿Y si... cuándo
1: son las próximas elecciones en España?
0: El año, yo no sé si es 2020. ¿2020? Yo, no, francamente, no estoy seguro si es 2020. Puede que sí, pero... Pero
1: dicen que él podría convocar unas elecciones antes.
0: Claro, exacto. Y, y que yo creo Ese que... Ese es el rumor. Ese es el rumor, lo he leído bastante. Y digo, ¿y por qué hacer esto? Bueno, por una cuestión de estabilidad política, en gran medida, porque primero para que funcione el, la operación del gobierno ante la realidad de que no solo no tienen mayoría absoluta, sino que tienen un número reducido verdad en el congreso. A y aparte además, de
1: como una estrategia política yo claro, creo que le convendría, ahí voy, eh. que la cosa está caliente, y no tienen un presidente, y tampoco el peso de, no creo que esté tan bien parado como para que se dé el lujo de esperar y de aquí a allá a ver qué, qué pasa
0: de acuerdo, ¿eh? hay una cuestión, los países que se respetan a sí mismos, una cuestión de estabilidad política y de, pues, y tú lo, lo lanzas a la gente y si te apoyan y resultas victorioso, pues, pues van para adelante el que gane este, y si no, pues el país habló y un poco se puede caminar porque no hay duda de que lo que va a pasar ahí no debe ser muy fácil de ahora en adelante ¿algo más?
1: este, de Rajoy
0: de no. Rajoy o de acá? <risa> ¿No?
1: ¿qué otras cosas han estado pasando en estos días? los otros días ...salió un videíto en el que Edwin Morales, vicepresidente de la Federación de Maestros, se encontró a José Carrión, tercero, en el aeropuerto de Nueva York, ¿verdad? Si no me equivoco. Creo que era Nueva York. Creo sí. que era Nueva York. Y entonces nada, coincidieron aparentemente en el... No tenemos aquí a Edwin para que nos dé detalles al respecto. Iba a venir, pero Iba no a pudimos conseguirlo. No, se complicó, a lo mejor este viene en otra ocasión. Pues se le cantó unas cuantas allí a, a José Carrión. Yo quería que viniera Edwin para agradecerle personalmente por decirle de frente a este individuo lo que muchas y muchos de nosotros aquí en Puerto Rico desearíamos decirle. Así que gracias, Edwin. Si nos escuchas, este, quedó de show.
0: Sí, Entre otras
1: cosas, charlatán. Es que si no está bochón, nada
0: Sí, mano. Y, mano, es que la gente a veces... Ñi -ñi -ñi y no, y nosotros
1: nos reímos, pero es que no da risa.
0: No, o sea, da no, risa, no, no da mano. risa mano O sea, bueno. esto en cualquier liga, en otros países Se le llama un dictador O sea, sí. el tipo dirige una junta de gente Que dice lo que se hace aquí Y que no cuenta con el aval de nadie La
1: política pública se basa en recortar derechos Y recortar dinero este, Del pueblo, de los trabajadores De los estudiantes Y que a su vez se ganan Un montón de dinero eh, Pues nada más indigna indigna ¿Y no, indigna ¿y, y hay mucha gente que, que está molesta y desearían des, decir tener la oportunidad de tenerlo de frente y decirle lo que le dijo Edwin y, y quizá un poquito más
0: <risa> así que bien jugado por él <risa> sí y nada ah, yo creo que estamos terminando antes de irnos te tengo que decir que el NBA te está yendo mal acabamos con el NBA este ¿qué pasa ahí? ¿tú no le ibas a Cleveland?
1: <risa> le, ¿Cuándo es el próximo juego?
0: Bueno, depende
1: Voy a decirle voy, pero quizás es un papelón Porque cuando salga este programa <risa> Ya a lo sí. mejor le estamos eliminados Ahora
0: mismo va 3 a 0 Y Adriana le apostó a Griezmann, Así que yo creo que en esa serie
1: No, de verdad, yo es igual que cuando estaba relajando contra el Madrid uh
0: -huh, uh -huh. De
1: verdad, Andrés le va Apuesta... Yo le voy a lo que le... A, al contrario
0: Sin responsabilidad, soy cualquiera pues van a ser. No, no,
1: no. De verdad, yo pienso que LeBron, como tú dices, Andrés, es una bestia de la naturaleza.
0: Lo es. Le tienes ganas Golden a, a State, Curry Golden State
1: tú. es un... Es un buen equipo. Y uh -huh. está jugando muy bien el equipo. Todo el no... O sea, hay que reconocerlo. Sí, le tengo un poquito de ganas a Curry. ¿Por qué? No sé, me molesta. Dicen que LeBron... Yo no sé. Dicen que LeBron <risas> es un guillado, pero ¿y Curry con el...? el del bocado, el, baby face el y la, bocado, face y la, y la boquilla, la, boquilla asquerosa la boquilla, que siempre ay, está. Dios, me molesta <ríe> pero es bueno, ah es bueno, los dos son buenos, es bueno y en el, segundo, en el segundo juego, diablo yo me tuve que acostar a dormir en el tercer parcial
0: te perdiste los nueve bombazos, pero sabes que el próximo juego se cocotó y no echaba Otra, pero tiraba de... un coco a la playa y lo fallaba está
1: bien, no importa, no, bueno, <ríe> pero, pero el pero... segundo las tiraba de pala de rodillas en el piso, con falta.
0: Pues, mano, yo espero que a tus vaqueros les vaya mejor esta temporada en el BCN, porque ah, con la NBA y te escocotaste. Bien.
1: Oye, ¿quieres apostar con el BCN? No voy, a, no voy
0: a apostar porque yo soy cangrejero y ni siquiera tengo equipo este año, así okay. que no me importa. Pero sí, le voy a apostar en contra de primero
1: los vaqueros, no estoy segura, pero hasta hace pocos días estaban primero.
0: Iban matando la liga, pero nada, voy a... Queremos ir cuando juegue contra el rollo, cuando juegue fajar los... ¿Cómo es la cosa? Fajardo en Bayamón. O sea, bajarlo contra Bayamón, pero que juegue por acá en el área. Ya están jugando en el Mets Pavino en, en Guaynabo. Así sí. que nos vamos a apuntar. ¿Estamos?
1: No. Marcha.
0: Ah, importante.
1: Importante. Quinta marcha por la independencia el próximo domingo 10 de junio a las 2 p.m. saliendo desde el puente del Caño Martín Peña. Así mismo es. Hasta... El
0: Tribunal Federal. Tribunal creo Federal,
1: creo sí. Así que vamos allá.
0: Allí estaremos el domingo a las 2. Dense la vuelta a todos los que puedan. Y si no, compartan por las redes y muestren su apoyo. Yo creo que si algo ha quedado claro es que todas estas cosas económicas que están pasando eh, y políticas están eh, íntimamente atadas a la situación eh, colonial de Puerto Rico. Así que es importante manifestarse para seguir metiendo mano y tratar de poner alguna resistencia a esta gente. Así será. Vamos. Hasta la próxima.
1: Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcast share favorito y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.